0: Podemos Descomplicar Um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto Olá, seja bem-vindo ao Podemos Descomplicar O meu nome é Bianca Silva e aqui estou eu para mais uma semana de descomplicação
1: Não estás? Estamos! Olha,
0: tu estás muito apressada, eu ia chegar lá. Ias ias, jurgia. então não ia. que ias jurgia, jurgia.
1: Não sei se acredito. <risos> Olá a ti que nos estás a ouvir. O meu nome é Juliana Neto e hoje trazemos um tema de estreia neste podcast. E agora estás a pensar: mas do que é que vocês ainda não falaram? Pois
0: é, uma boa questão. <risos> uma boa questão. <risos> uma
1: boa questão. Pode parecer estranho, mas ainda não falámos de muita coisa. Mas há uma particularmente interessante que esta semana não podíamos deixar escapar. A cultura.
0: Exato. Depois já de já termos dado assim uns toques em temas sociais, económicos e muitos outros, hoje, como a Juliana disse, vamos descomplicar a cultura. A identidade de todos na preocupação de poucos. Descomplicar. E para nos ajudar nesta semana de descomplicação, convidámos alguém muito especial que se formou na Escola Profissional do Teatro de Cascais. Seja bem-vinda, Carolina Loureiro. Olá,
1: meninas. Olá, Carolina. Estás pronta para descomplicar? Estou super pronta para descomplicar. Carolina, antes de mais, já alguma vez foste assim confundida com a Carolina Loureiro, a ex do David Serrano, <risos> em carreira? É só uma curiosidade que eu tenho. Uh,
2: é sim, nas redes sociais já. Portanto, sou imensas vezes identificada em histórias em que ela aparece e uhum. identificou-me a mim. E uma coisa grave, que eu acho que é grave, que também já aconteceu, é uh, virem-me mandar mensagem para a minha conta do Pinterest, a dizer oh. que oh. são minhas fãs e que me adoravam ver na Nazaré. Oh. Ui. <risos> e imaginei, eu uso a minha conta do Pinterest, só mesmo eu meto os álbuns todos em, em privado, portanto é uma uhum. coisa okay. que eu só... E só não, tens, não tens foto de
0: perfil? Tenho foto de perfil. E mesmo isso assim, é mesmo é assim as pessoas confundem. Exatamente. Oh. Por acaso, por acaso já calculava te uh, e Carolina, estás pronta para descomplicar? Estou. Então vamos, vamos a isso, vamos a isso.
1: Carolina, para ti o que é que é a cultura? Assim, de forma simples.
2: É assim, para mim a cultura resume-se numa frase. Para mim, a cultura é a identidade de um povo. Uhum, e eu trouxe okay. uma frase e acho que, acho que se adequou agora aqui muito bem para esta pergunta, que é uma frase do António Lobo Antunes, que diz A cultura assusta muito, é uma coisa apavorante. Um povo que lê nunca será um povo de escravos.
0: Incrível. Eu muito
2: acho bem. que... Uma pessoa que se cultiva, uma pessoa que vai ao teatro, que lê livros, que vai a espetáculos de música, a concertos, uh, é uma pessoa, uh, então, que nunca vai ser escrava, porque vai sempre ser culta e vai
1: ter sempre uh, a sua identidade. Exato, porque tem o conhecimento das coisas, Exatamente. então não vai deixar de ser
0: enganada. Exatamente. É e, e nessa mesma perspectiva, uh, qual é que é para ti a importância da cultura na, na sociedade? É assim, para já, eu acho que a cultura
2: um, e agora falando mesmo focada na arte uhum. a arte sempre espelhou a sociedade em que nós vivemos nós, alguma, sim. nós temos o exemplo por exemplo das peças de Gil Vicente por exemplo uhum. o Auto da Barca do Inferno não é? Que todas as personagens são personagens tipo que haviam na altura na sociedade. Sim, as sátiras, exato. Exatamente. exatamente. E temos o Molière em França, o Shakespeare em Inglaterra. É tu, tudo pessoas que faziam as suas peças com base, um, então, na sociedade... Uh, uh, da, da sua época, exato. Da exatamente. sua época, exatamente. Portanto, uh, para além disto, eu acho que nós só percebemos a importância da cultura... sim. Aliás, alguns só perceberam a importância da cultura okay. na pandemia. Okay, sim, sim, sim. É um, é um bom tópico. Na pandemia, nós percebemos que conseguimos ficar sem ir a cafés, sem ir à discoteca, sem fazer montes de coisas, mas, e houve muita gente que, que ficou com problemas de saúde mental, mental, com graves problemas de saúde mental, mas eu acho que o facto de nós termos livros, de termos séries, a RTP disponibilizou um leque de, de bailados uh, De espetáculos de, de teatro Tínhamos músicos a fazer diretos no Instagram Para nos entreter enquanto uhum. nós estávamos em, Para nós não darmos em malucos
0: Sim, sim Então achas
1: que a cultura é uma resolução para a saúde mental?
0: Acho que nessa altura salvou muita gente uhum. Eu falo por mim Eu estive a quarentena inteira a ver séries e filmes E a nível musical a pessoa que me fez companhia Toda a quarentena foi Marília Mendonça Exatamente. E, e teve um impacto muito grande em mim. Eu, eu acho depois, quando a Maria Mendonça faleceu, foi uma coisa que me impactou muito, porque na quarentena ela fazia direitos de 4, de 5 horas, Exato. e eu sentia que ela estava dentro da minha casa. E foi, foi uma coisa que, que me custou muito, ainda no, no aspecto da cultura. Exatamente, porque isso faz parte da cultura. E eu acho que as pessoas, às vezes, não,
2: não, não têm este pensamento, que, de facto, a cultura foi o que nos fez companhia. Eu não podia estar contigo, Bianca, eu não podia estar contigo, Juliana... Mas a arte estava comigo. Então, Eu ligava... em, certa,
1: em certa forma, a pandemia veio fazer com que as pessoas começassem a dar mais valor à, à cultura Eu porque aquilo deu-lhes companhia e assim não se sentiram sós.
0: Sim, sim, faz, faz muito sentido. Eu acho que sim.
1: Bem, Carolina, uh, ingressaste na Escola Profissional de Teatro de Cascais em 2018 quando tinhas 16 anos, eras assim uma novinha. <risos> Sentes que desde essa altura até agora a cultura tem sido cada vez mais mais valorizada ou mais desvalorizada?
2: Relativamente ao orçamento de Estado, sim. <risos> nós evoluímos. Porque nós, em 2019, quando a pandemia começou, nem sequer tínhamos 1%. Já temos 2,3%. Portanto...
1: 2,1, 2,1. 2,1, exato. Passo
2: a passo? Sim, passo a sim. Grão passo? Passo a grão, grão, grão e
1: chego a linha ao papo. É, isso é isso. <risos> Obrigada por me um confundir.
2: Uh, na sociedade, não. Porque eu acho que... E atenção, isto até eu já pensei nisto. Tipo, eu não vou ser hipócrita e dizer que nunca me aconteceu. Porque imaginem, uh, nós vemos um bilhete de teatro a custar 15 euros e dizemos, ai que caro. Uhum. E, e muitas uhum. vezes, por exemplo, é uma peça com 3 horas. Exato. Mas nós vemos um bilhete de futebol, tipo um derby Benfica Sporting, ou um Sporting Benfica, ou um clássico Benfica Porto, e achamos que 15, 20 euros por um bilhete de futebol... É, é justo. Aliás, é justo. se encontrarmos para um derby a 30 euros é um achado.
0: Exatamente. Aí é a mentalidade das pessoas.
2: E de lá vem sempre alguém a perder... Tu, quando vais assistir a um espetáculo, vem sempre a ganhar.
1: Olha, isto Olha, é bem, bem Por acaso complicado. nunca tinha pensado nisso.
2: E... Portanto, eu acho que, que não, a sociedade não, não valoriza e, e acho que vamos continuar. Eu acho assim. que as
1: pessoas não têm em conta o esforço que os atores têm de preparação para uma peça, o número de horas que eles passam num guião a decorar as falas, e, e as pessoas acham caro só o facto de ir à peça, mas não é, não é caro porque nós estamos a pagar um, um ator, Posso considerar assim Que teve ali um esforço todo antes Que dedicou dias,
2: meses àquilo uma, uma equipa inteira É que e... muitas vezes é isso É que não falamos só de atores Estamos a falar de sonoplastas, luminotécnicos Ensenadores Toda a gente, há muita gente À volta de, de uma produção uh, teatral De uma produção de dança de tudo isso, as pessoas não têm noção. Há muita coisa à volta. É, há
1: muito trabalho, tanto por trás das câmaras, como à frente das câmaras, e mesmo se não pusermos câmaras no meio disto tudo. Exatamente. Uhum. Há aqui muito...
0: muita, muita gente envolvida. Uhum. E já agora, Caruína, quem é que é para ti a tua referência, referência máxima na, na cultura? Olhem,
2: uh, esta pergunta é curiosa, porque na quarta-feira faleceu o Carlos Avilés, uh, e o Carlos é uma das grandes lindas do, do teatro português. Foi fundador da tua escola de teatro. Exato. Exatamente. O Carlos, uh, é uma pessoa totalmente especial e, e e eu a primeira vez que eu o vi, uhum. eu senti que, que estava à frente daquilo que se calhar uma pessoa que é uma uma pessoa que é uma futebol, imaginei ver o Cristiano Ronaldo, para mim o, o Carlos Avilés
1: Tu sentiste a mesma coisa
2: Exatamente, eu senti, oh meu Deus, isto é o meu Cristiano Ronaldo <risos> E o Carlos sim, sim. faleceu e, e, Mas ele para mim é, é uma grande referência E vai ser sempre E para muita gente Portanto eu vou responder Tu, tu
1: conviveste Carlos. com o Carlos e ele ajudou-te A nível do teatro e assim? Sim, sim, sim não sei,
2: Porque é assim, nós tínhamos aulas com ele na escola de teatro Uh, e ele passa, assim ele ensinou-me em pelo menos três ou quatro espetáculos okay. e, e eu lembro-me de estar a ensaiar e de ouvir a dizer Vai, força, ele falava assim, <risos> tinha a sua voz muito rouca e, e ele puxava muito por nós, conseguia nos fazer chegar Mesmo lá, bem ao fundo da personagem, okay. era muito estranho O Carlos e, e, e a forma como ele tratava a arte mesmo quase como se fosse uma
0: criança
1: okay.
0: era mesmo mágico e, e para ti qual é que achas que foi o impacto do Carlos na, na, cultura. na, na cultura portuguesa? é sim, o
2: Carlos desafiou todos os padrões okay. totalmente o Carlos foi um transgressor porque uh, antes uh, do período de ditadura acabar uh, ele, ele, ou seja, ele aí já fazia Uh, um espetáculos. De novo, okay. Ele já ensinava E muitas Ou seja, a Pidi ia assistir aos ensaios E perguntava tipo Então quais são A, a, a cor dos boxers desse ator ah, são vermelhos Isto era uma história que ele nos contava São vermelhos E a PID dizia não, 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 não pode usar uh, boxers vermelhos O cenário não pode ser vermelho Ou seja, eles reprimiam muito Essa questão e o Carlos conseguia, a cada encenação, sempre uhum. ir buscar coisas novas, nunca antes vistas, que às vezes acabavam por nem ser aceites, mas ele, eu acho que o Carlos acabou por ser um visionário. Okay. E um transgressor no bom sentido O Carlos desafiou mesmo todos os padrões Portanto, ele é mesmo muito importante E vai ficar para sempre, então, na, na história de Portugal Então, com base
1: naquilo que Capido lhe dizia Ele contornava sempre as coisas? Ou seja, arranjava uma nova solução para a peça? Ou aplicava? Ou arranjava eu não
2: uma nova solução okay. Houve, inclusive, uma encenação que ele teve de mudar toda a última hora Porque eles iam sempre assistir uh, Antes da, da estreia do espetáculo Foi...
0: Não é toda a gente e consegue fazer num, isto. Num período de, de censura deve ter sido mesmo desesperante, eu acredito. desesperante. Exato.
1: Bem, agora puxando aqui ao nosso lado assim, político... <risos>
0: não começas já a esperar, não comeces. Não.
1: Carolina, <risos> carolina, sentes que o Estado português dá o apoio suficiente à cultura?
2: Não, claro que não dá. É assim, para lá caminhamos, acho eu. <risos> Mas, uh, não. Tanto que nós na pandemia, eu não sei se vocês têm conhecimento disto, foi criada uma hashtag, porque como eu vos disse há bocado, nós nem sequer tínhamos 1% para o nosso setor. E assim foi criada uma hashtag, que era hashtag Unidos pelo Presente e pelo Futuro da Cultura em Portugal. Uhum. E nós conseguimos encher as redes sociais com isto. Nós colocávamos uma foto toda branca com este hashtag eu imensos... acho que eu lembro-me de ver
0: isso eu imensos
2: acho. artistas, imensos atores, músicos, bailarinos partilharam. partilharam e portanto eu acho que isto foi... porque é assim fica muita gente sem comer Sim, eu sim. acho
0: que, que isto tem, tem de ser dito Sim, eu lembro de manifestações das pessoas de, de, da cultura em si dos espetáculos a fazerem manifestações na e da liberdade, estava tudo vazio, não é? E as pessoas todas a, a manifestarem-se contra isso porque não havia apoio, tanto para a cultura como também não havia para a restauração Eu lembro muito bem de tudo isso Exatamente.
2: Ficou muita gente sem comer não, É porque é assim, imaginem Enquanto no, num estádio se, se não se vender um bilhete não faz muita diferença, muita diferença. no teatro faz mais um bilhete pode dar comida, pode mais dar mais um pessoa. dia de comida a, a um ator. E ficaram Exato. muitos atores a passar fome, sem emprego, e a tentarem reinventar-se, a tentar criar coisas a partir de casa. Foi, foi uma altura muito complicada para toda a gente, uhum. mas também para este setor, porque nós depois, não ou seja, numa plateia de teatro não podíamos estar todos sentados ao lado uns dos outros. A, ainda que usássemos máscaras uhum. a, havia lutações máximas e, e como é que se fazia esta gestão, se tem de se pagar uma equipe inteira Por
1: acaso foi um excelente tópico que tu puxaste, porque eu acho que há muitas pessoas que não têm noção deste cenário Uh, na cultura que houve na pandemia, acho que as pessoas, como algumas recebiam o seu subsídio ou estavam em teletrabalho, não perceberam um bocado aquilo que se passou na parte cultural e assim elas ficaram agora mais elucidadas.
0: E outra questão, é preciso dar aqui também muita importância ao digital no meio disto tudo, porque foi através do digital que se conseguiu reinventar a, a cultura e para que essa cultura nos fizesse companhia, não é?
2: Exatamente, portanto, nem tudo é mau... Pronto, muita gente diz que nós jovens usamos mal a, a internet e, e, as e, e, e as redes sociais. É verdade. Mas aí, por exemplo, o Bruno Nogueira, não sei se vocês viam, ele fazia, acho que era, já, já não me lembro bem, mas ele fazia diretos. Sim, sim, e, eu lembro e, diretos. tinha imensos convidados. Uhum. E, vá, tragam lá o vosso cupinho de vinho, vamos lá aqui. <risos> é, e, e sim, isso sim, sim. Foi, foi totalmente uma companhia para muita gente. Há muita gente também a viver sozinha, que não tinha companhia.
1: Muito bem, então percebida assim a opinião da Carolina, queria destacar aqui um aspecto que, na minha opinião, não pode assim passar despercebido, relativo à proposta do Governo. Não sei se já ouviram, mas na proposta do Orçamento de Estado para 2024, o Governo distribuiu 781,7 milhões de euros para o Ministério da Cultura. Isto pode parecer assim, muito, mas corresponde apenas a uma fatia de 2,1% do orçamento na sua totalidade. Comparando ao ano em que estamos, ou seja, 2023, concluímos o quê? que ocorreu aqui um aumento de 21,4 milhões, fazendo com que a porcentagem de 2%, que havia este ano, subisse para 2,1%. Ou seja, houve aqui um aumento de uma décima percentual no espaço é de um ano. Isto é pouco. É sim, por este andar, pode ser que em
2: 2100... Pronto, cheguemos aos 5%. <risos> é? Pois,
1: mas, mas é, é verdade, pelos, ela pelos ela tá
2: falando... O no setor da cultura em Portugal. Eu criar
1: uma hashtag. <risos> Vamos, Vamos criar um, um movimento. Vamos Os criar movimentos criar uma com, uma hashtags uma... com hashtags nas redes sociais. Mas é verdade, há bocado falavas dos movimentos nas redes sociais e eu acho que o setor cultural aí pensou muito à frente, porque criou um movimento a nível da hashtag e este movimento agora pode-se expandir. Se eles quiserem voltar a pegar, o hashtag já existe e podemos criar aqui uma comunidade cada vez maior. por isso é um aspecto muito bem tirado.
0: Sim, sim. Olhem, eu tenho aqui um tópico para vocês, quero ver o que é que vocês acham disto. Então, uh, visto que eu tenho pouca coisa para fazer, como vocês sabem, eu decidi, eu decidi analisar os programas eleitorais dos partidos políticos, neste caso, os programas das legislativas de 2022, em busca das medidas de cada um dos partidos para o setor cultural. E sabe o que é que eu descobri?
1: Bem, algo de bom não foi com certeza. Ah, pois.
0: Será? Será? Vamos descobrir. Portanto, ao analisar os programas eleitorais, averiguei que, no lado da esquerda, Todos os partidos políticos incluíram medidas em prol da cultura. Algumas medidas mais envolvidas que outras, mas a cultura foi um tema de destaque nos programas eleitorais de 2022 do PS, do LIVRE, do PAN, do Bloco de Esquerda e do CDU, para quem não sabe, é a coligação composta pelo Partido Comunista Português e pelo Partido Ecologista aos Verdes. No lado da direita, a cultura é tida em conta pelo PSD e pela IEL, pela Iniciativa Liberal.
1: Bianca Carromeu da Silva, eu acho o que, que é? te esqueceste de um partido, não?
0: Uh, se te estás a referir ao CDS, é, é um partido que já não tem assento parlamentar, por isso é que não o referi.
1: Não, Bianca, não era desse que eu me estava assim a referir.
0: Ah, já entendi onde é que queres chegar. Achas que me esqueci do Chega, é isso? Olha, olha para te responder, eu vou passar uh, a citar as vezes em que a palavra cultura é referida no programa do Chega, que para quem não sabe é um programa eleitoral de nove páginas, e portanto <risos> vou, vou passar a citar e vocês tiram as vossas conclusões. O Chega enfrenta a causa original do falhanço do regime pela renovação da orientação da moral social, o ponto de partida de qualquer reforma institucional, social cultural. Acabou aqui a cultura. O Chega pa... baseia a sua política de imigração no bom senso e no respeito pelos equilíbrios sociais e económicos e culturais. Acabou a cultura. O Chega promoverá uma cultura cívica de respeito pela autoridade e dignidade dos agentes das forças e serviços de segurança. Próximo, a Juventude Chega defende a despolitização dos conteúdos escolares, como o multiculturalismo. próxima a Juventude Chega promove a cultura cívica do respeito do jovem por si e pelos outros, o que inclui o respeito pelas autoridades dos pais, professores, força de segurança, entre outros. Uh, encontraram hum. alguma medida em prol da cultura? Não, não. Uh, Pois, eu também não uh, Mas é assim, eu acredito que com um programa de nove páginas Eu sei que deve ser complicado incluir todas as claro temáticas sim, importantes então. do país claro. mas, Totalmente é assim, é assim, também ninguém os mandou ter um programa eleitoral mais pequeno Que as instruções do móvel do IKEA <risos> <risos> Opa, a sério, é verdade, não eu acho, não, diria, não, não diria mesmo é melhor que É um programa eleitoral para, para um país inteiro com uhum. nove páginas
1: é um programa eleitoral muito pequeno. E eu, eu acho que muitas das vezes ouvimos muita crítica vinda deste partido para os restantes. Um, mas como nós podemos comprovar em temáticas como esta, que são de extrema importância para nós, enquanto portugueses, porque, como a Carolina referiu, a cultura é o espelho da nossa identidade enquanto um povo, partidos com discursos populistas se esquecem um, um pouco disto. Um, mas bem, quem é que sou eu aqui para estar a criticar... E, Carolina, após tudo isto, queria-te fazer uma pergunta final. Uh, o que é que achas que deve ser feito para expandir o interesse dos portugueses pela cultura?
2: Uh, o que é que deve ser feito? Da nossa parte, incluo-me, tudo o que nós podemos fazer está feito. É assim, em vários teatros, uh, por exemplo, no, no Dona Maria II, no Teatro da Trindade, nós temos todas, em todos os espetáculos, em todas as peças de teatro, há... O dia do espectador, que é à quarta-feira, que se paga tipo menos de 5 de bilhete.
0: Ouviram? É. Apontem!
2: Apontem. <risos> é, é assim, um, um bilhete que custe 22 euros, se calhar às quartas vocês pagam 15. Sim, sim. Pronto. Pronto. Aliás, é mais do que 5 euros. Às quintas-feiras, dia do estudante. Portanto, toda a gente que estude, faculdade, secundário, ainda paga menos, paga 10 numa peça de 22 euros. Então, super barato. Portanto, o que não falta aqui é oportunidades. Da, é assim, do nosso lado, nós fazemos aquilo que, que conseguimos. Podem, exatamente. Okay. exatamente. Do outro lado, eu acho que o que é que pode ser feito... Eu sei que já em algumas escolas, mas acho que, por exemplo, logo nos primeiros anos de escola podia ser promovida, por exemplo, uma, uma disciplina de sim, ou uma disciplina de expressão dramática. Okay. Eu acho que ajuda imenso a, a, as crianças a, a começarem a,
0: a, a exprimirem o aquilo que sentem. Uhum. Por acaso por... nunca tive, nunca tive nenhuma disciplina assim.
2: Eu também não. Eu tive no, no quinto ano, mas era uma brincadeira, porque nunca ninguém levou aquilo a sério, obviamente, não é?
1: E isso também é mau não levarem a sério, porque depois descredibiliza o trabalho de quem faz isso como profissão.
2: Exatamente, e é assim, acho que outra coisa que pode ser feita para, pronto, para finalizar, eu acho que parte muito do lado dos pais, okay. que é, há tanta coisa, há tanta oferta, estamos no século XXI, em 2023, estamos quase aí para 2024, <risos> há tanta coisa... Não sabem onde encontrar, vão ao time-out, há tanta coisa. Tipo, levem as crianças. Olhem, quando eu tiver filhos, vamos todas as semanas. <risos> vamos a todo lado. É porque eu acho que isto é uma coisa que tem de ser incutida aos miúdos logo de, desde, desde muito pequenininho. Mas é verdade, sim, sim, é faz verdade. sentido,
0: faz sentido.
2: Porque senão eles não, não vão
0: valorizar. Depois não vão ter também essa cultura de ir ver a cultura. <risos> é,
2: exatamente. E eu tenho um bocado de medo... Uh...
1: Daquilo que as gerações futuras... Exato, futuro, okay. nesse sentido. Medo. Ok. Pois, porque os pais atualmente, quando querem fazer algo com os filhos, ou levam a um parque, ou então dão-lhes aparelhos tecnológicos quando estão Sim. a conversar com alguém Exato. e não levam, não pensam nesta parte cultural.
0: E não os desenvolve também a nível cognitivo. Também Exato. é importante nesse sentido. Exatamente. E isto é
1: mau. Isto é mau e é uma grande preocupação para o, para o futuro.
0: Olha, Carolina, e eu quero agradecer-te por teres vindo trazer estas soluções porque muitas vezes, uh, por exemplo, aquele partido que não refere à cultura no seu programa eleitoral, gosta muito de apontar problemas que são evidentes aos olhos de toda a gente. E depois, quando é para apresentar soluções, já se torna assim um bocado mais complicado. Portanto, eu queria agradecer-te por vires aqui trazer soluções, <risos> por teres enumerado coisas que as pessoas podem fazer, quando é que têm desconto, quando é que podem ir ao teatro durante a semana. E, portanto, quero agradecer-te muito por ter estado aqui. Gostei muito e tenho certeza que a Juliana também. Sim, sim, claro que sim. Uh, e oh, queremos obrigada. ter -te cá mais vezes. Oh, sim.
2: Obrigada, também gostei muito de estar aqui, adoro o vosso podcast e adoro-vos a vocês. Oh, <risos> Obrigada.
1: E agora com o discurso da, da Carolina queríamos apelar a todos os que ouvem o nosso podcast, a começarem a levar a, aos pais a começarem a levar os seus filhos ao teatro e até mesmo a estudantes universitários a começarem a usar as suas horas de lazer, a ir ao teatro porque às vezes nós usamos para ir por exemplo jantar fora ou para ir comprar roupa ao shopping e que é que não mobilizamos esse dinheiro para nos instruirmos culturalmente? É um sim, ponto sim. aqui é. a pensar e é um ponto aqui a enquanto sim. sociedade a, a mudarmos porque só com estas pequenas mudanças é que conseguimos um dia chegar então à elevada importância que a cultura tem de, de, de Eu ser. acho que vamos de lá de chegar, ter. nem que seja em 2100
0: com 5%. Tem também tenho esperança. <risos> Bem, e a ti que estás desse lado, espero que tenhas gostado tanto deste episódio quanto nós até à próxima. Até à próxima. Até à próxima. Podemos descomplicar com um o podcast de Bianca Silva e Juliana Neto. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.